0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 18 de marzo, quedan 288 días para acabar 2022 y 135 para el 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato, y además hoy es viernes. Así que hoy va a salir el sol a las 7 y 9 minutos en Ollería, a las 7 y 20 en Zaya, en Vizcaya, y a las 7 y 25 en San Martín de Valdeiglesias, en Madrid. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará hoy con su homólogo chino, Xi Jinping, para disuadirle de que apoye a Putin. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mientras tanto, toman forma las acusaciones de crímenes de guerra en la invasión de Ucrania.
2: Sí, Estados Unidos y la Unión Europea están denunciando los crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso en Ucrania, ordenados por Vladimir Putin. El Tribunal Penal Internacional, con sede en la Haya, eh, va a investigar en concreto el bombardeo eh, que conocimos... Ayer en el teatro de Mariupol, ayer contábamos que las imágenes que se habían difundido mostraban cómo en el exterior estaba escrito con letras enormes y en ruso la palabra niños. Ayer oímos cómo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le preguntaba a la prensa en dos ocasiones y después de esto no considera que Vladimir Putin sea un, un, un criminal de guerra. Y decía Biden, pues sí, sí efectivamente así lo, así lo creo. Ayer, después de, de, ese, de ese episodio, el ministro de Exteriores del de gobierno de Estados Unidos, Anthony eh, Blinken, eh, ha dicho que efectivamente así lo cree él también, después de lo que ha dicho el, el presidente y que no ve que Rusia eh, se comporte de otra manera distinta a lo, que, a lo que estamos viendo y a lo que se considera un, un crimen de guerra. Bueno, hoy sabemos que por suerte... El refugio antia antiaéreo en el que había niños efectivamente y mujeres refugiados en ese teatro no sufrió daños y que ahora de lo que se trata es de, de cómo se les puede sacar de allí a salvo. El teatro sí que ha quedado destrozado. A juzgar por las imágenes que se han, que se han difundido no queda nada en pie de lo que era este teatro central de Mariupol. Las autoridades locales... ...están diciendo que en realidad apenas quedan pie en un 10% de lo que era esta ciudad portuaria del sureste de Ucrania... ...hace apenas unos días, de la que han logrado salir unas 30.000 personas... ...pero en la que permanecen todavía unas 350.000 atrapadas por la falta de corredores humanitarios seguros y efectivos... ...y continuos, porque solo han funcionado de forma muy escasa, muy intermitente... ...y sin plenas garantías de, de seguridad. El embajador ruso ante Naciones Unidas... ...ha negado que su país haya tenido nada que ver... ...en ese ataque, dice que existe una... ...guerra de la información que tiene lugar... ...a una escala mayor... ...que el campo de batalla en, en Ucrania. El gobierno de Rusia está... ...movilizando más tropas... ...hacia ese país, hacia Ucrania... ...en su intento... ...en su campaña de invasión... ...vista la resistencia... ...que están ofreciendo algunas ciudades... ...por ejemplo la propia Mariupol o la capital Kiev... ...y a la vista también de la lentitud del avance... ...después de los primeros días de invasión... ...y estos días de, de guerra ya son 22... El, ministro, ...el Ministerio de Defensa del Reino Unido... ...lo que está contando es que las tropas rusas... ...y esta parece ser una de las causas del avance... ...junto con la resistencia que están monta, mostrando los civiles armados... ...las tropas rusas carecen, según el gobierno del Reino Unido... ...de algunos de los elementos más esenciales... ...de cualquier ejército en cualquier guerra como son alimentos suficiente para sus tropas o combustible suficiente para que sus vehículos no se queden parados en mitad del camino el gobierno de Ucrania está denunciando que las tropas rusas han intensificado ya que no pueden avanzar tanto con sus tropas de tierra pues están intensificando los bombardeos desde el aire, de ahí la eh, petición constante del presidente Zelensky de la zona de exclusión aérea y demás y que esos bombardeos están aumentando en número en escala y también en destrucción sobre zonas residenciales civiles, en lugar de contra objetivos estratégicos o militares, y que resultado de esos ataques siguen muriendo decenas de civiles cada día de guerra que pasa. Respecto de las conversaciones de paz en busca de un alto el fuego, las crónicas dicen que parecen estar entrando después de los avances de los últimos días o la mejora de las expectativas o el tono más realista que decía Zelensky antes de ayer, parece que están entrando de nuevo en punto muerto. Zelensky dice que Ucrania no va a ceder el territorio de Crimea y el territorio del Donbass. No le va a reconocer a Rusia la soberanía sobre la península de Crimea. No va a reconocer como estados independientes o repúblicas independientes a Donetsk y Lugansk. Pidió ayer Zelensky ayuda a Alemania en su videoconferencia ante el Parlamento de ese país, con el reproche a algunos de sus diputados sobre las reservas y la falta de decisión de la que han adolecido en estos días previos, según el presidente ucraniano, por aquello de la enorme dependencia que tiene Alemania del gas procedente de Rusia.
1: Para hoy también están previstas reuniones sobre la estrategia a seguir para reducir el coste de la energía. Sí, se reúnen en Roma,
2: de entrada, los líderes del sur de Europa, el español Sánchez, el portugués Costa, el italiano Draghi, el griego eh, Mitsotakis... Eh, Sánchez y Costa Bandera un poco lo que eh, entre otras medidas para abaratar el, el coste de la energía lo que se conoce como el, el, el desacoplar el gas del mix energético no sacar el gas de la cuenta que se hace para ver eh, a precio, a qué precio se cobra o se factura se paga cada energía eh, y también a Bandera la idea de ponerle un tope al precio del megavatio hora en el mercado mayorista luego por la tarde Sánchez viaja a Berlín y allí se va a reunir con el canciller el primer ministro del gobierno de Alemania, Olaf Scholz. Este menos receptivo que los otros eh, jefes de gobierno con los que se va a ver por la mañana en Roma. La propuesta que tienen sobre eh, la mesa, esta propuesta ibérica, sobre la mesa de Lisboa y Madrid, fundamentalmente, es la de volver al tope de 180 euros el megavatio hora en el mercado mayorista que existía hasta el año 2019. Esto lo adelantó anteayer el ministro portugués de Transición Energética, lo escuchamos ayer en Más de Uno en los titulares de las 7 de la mañana, y se lo confirmó luego después al SINA, como verás hoy además, por cierto, en el, la prensa, la vicepresidenta Teresa Rivera a eso de las 9 menos cuarto. Hizo la cuenta Rivera ayer en Más de Uno y dijo que sale más barato, y, y de ahí la propuesta que abanderan España y por los gobiernos de España y Portugal, sale más barato pagar el gas a precio del gas, Pongamos que el gas sube una barbaridad, como lo ha hecho recientemente, por encima de los 400 euros el megavatio hora, incluso de los 500 euros el megavatio hora, pero pagando el resto aparte al precio que le corresponde al resto, no al precio del gas. Esa es la cuenta un poco que, que han hecho el, el gobierno de, de España y el de Portugal y por eso eh, llevan esta iniciativa. ...a la próxima reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea... ...también explicó ayer Rivera que el gobierno de España... ...busca liderar este cambio de criterio a nivel europeo... ...que en su opinión o en opinión del gobierno... ...esto debió haberse adoptado antes, en el mes de octubre... ...cuando lo llevó Sánchez al Consejo Europeo... ...y digamos que no tuvo excesivo predicamento, o más bien ninguno... ...pero que si la Unión Europea no da el paso... Dijo Rivera: el gobierno tendrá que darlo por su cuenta. Y para ello, lo que se está haciendo es todo ese trabajo previo de análisis legal para saber hasta dónde se puede llegar o hasta dónde no se puede llegar como un Estado miembro de la Unión Europea, pero actuando por los intereses de sus ciudadanos.
1: Por cierto que siguen las protestas de algunos transportistas, yeah. hablando del precio de la energía, en este caso del combustible, que están se está notando ya y bastante además en las cadenas de suministro.
2: Sí, el de hoy es el, el quinto día de paro en el transporte convocado por un colectivo, un colectivo que es muy minoritario, que se llama Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, que está protestando, fíjate, y esto lo están diciendo el resto de asociaciones de transporte por carretera, no tanto por el precio del combustible, que también es una de las reivindicaciones, por supuesto, pero no tanto por eso, sino por las condiciones desiguales entre grandes empresas de distribución y pequeños empresarios o autónomos. A estas condiciones desiguales se suma también el impacto desigual que tiene el precio del combustible, por tanto también entra dentro de las reivindicaciones. Pero es otro el asunto que les ha llevado a... a a protestar, a organizar piquetes y demás. Y hay dos problemas fundamentales, o, o, o un primer efecto y, un, y que es consecuencia de un segundo problema, si se quiere. Uno tiene que ver con la distribución en sí y el otro con la seguridad. Respecto de la distribución, se está viendo frenada la cadena de abastecimiento, absolutamente parada en algunos casos, en algunos centros de distribución, porque no llegan los suministros donde deben llegar, no llegan las materias primas a la industria, no pueden Pequeños empresarios enviar sus productos, por ejemplo, los productores del sector lácteo, del sector cárnico, del sector agrícola, tampoco llegan los del sector pesquero. El sector lácteo, de hecho, eh, está diciendo que es a partir de hoy cuando comienza el desabastecimiento generalizado de sus productos, como puede ocurrir luego con otros productos, principalmente los productos frescos, el pescado, las hortalizas y demás. Y esto es consecuencia, te decía, del segundo de los problemas o del problema mayor, de hecho a ojos del, del gobierno, que es el de seguridad, por los piquetes organizados en los mercados centrales, en las refinerías, en los centros de distribución y logística hasta el punto de que el gobierno ha tenido que reforzar la seguridad en estos puntos con 15.000 agentes más de policía y guardia civil, dado que en algunos de estos lugares se han producido incidentes violentos y coercitivos entre los que participan de esos piquetes y si secundan esos paros, hacia quienes no los secundan. El gobierno no reconoce como interlocutor válido a quienes tienen convocado este paro es esta plataforma para la defensa del sector del transporte, que avisa que va a llegar hasta las últimas consecuencias y hasta el final, y organiza piquetes para impedir que se muevan los camiones. Por tanto, la ministra de Transporte no va a reunirse con ellos, porque no les reconoce como interlocutor válido, porque para eso el gobierno ya tiene al Comité Nacional del Transporte por Carretera, que esta sí es la que agrupa a las principales asociaciones de
1: transportistas. Gracias, Juan Carlos, por este resumen informativo. Cuídate mucho y feliz fin de semana. Igualmente. Chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: La lluvia se mantiene en el este de la península con especial intensidad en el sur de Valencia y en el norte de Alicante. Los chubascos irán remitiendo, salvo en Baleares, allí donde llueva. Donde no llueva, queremos decir, van a subir las temperaturas, es el prólogo de lo que vamos a vivir durante el fin de semana, donde llegaremos a los 20 grados, por ejemplo, en la costa del Cantábrico, este último fin de semana del invierno, que seguirá dominado por la borrasca Celia, que en su desplazamiento hacia el Mediterráneo dejará lluvias intensas en el este peninsular y en Baleares, con mayor intensidad en la comunidad valenciana, en Murcia, el este de Andalucía, y con un ambiente más soleado en el resto del país.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 12, de las 4 y 12 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días? Pues
3: fíjate, a la lluvia de memes eh, que le están cayendo al doctor César Carballo, en este caso, pues a raíz de la, la calima que ha habido estos días, esto ya viene de, de hace tiempo, eh, el, el doctor pues, se hizo famoso cuando, claro, cuando, al inicio de la pandemia, como, como eh, están urgencias, urgenciólogo, bien... Pues, ese es el primer título y a partir de ahí pues claro, ya como lo vas viendo y va opinando, pues ha creado una leyenda urbana de que es opinólogo de cualquier cosa. Y claro, van circulando los memes en los que se hace ver como si estuviese opinando de cada, de cada uno de los temas. Concretamente, el que el día de ayer más, más circulaba era uno que decía César Carballo arenólogo, eh, experto en arena, eh, polvo en suspensión. O
1: sea, todo porque el hombre, que es médico, dijo sí. que la gente que tenía problemas que tiene problemas respiratorios que salga a la calle con una mascarilla de máxima protección
3: con la FFP2 que es algo que
1: dicen eso. otros médicos también claro
3: <ríe> lo que pasa es que ahora todo y el que mundo que seguramente
1: está... es verdad
3: sí Claro, pero todo el mundo está está la que salta ah, sí, y entonces, sí. evidentemente, pues comparten esos, esos memes que ya tienen la captura hecha de, no, de él. Pero hay ¿no? que
1: cambiarle el, el, la letra. La letra, el, el título,
3: el título el, 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 su expertise, digamos, ¿no? Ayer, por ejemplo, circulaba uno también que ponía eh, César Carballo, calimólogo sahariano, y, y entonces ponía, como sus declaraciones eran «No dejen la ropa tendida en la calle», porque se les va a ensuciar. Es Era como. coche
1: aparcado fuera. <risa>
3: evidentemente, <risa> evidentemente. Él ha contestado a uno de los, de los mensajes en que le daba un poco su apoyo, en plan, ¿cómo es la gente y tal? Y él contestaba: No hay problema, no me preocupa para nada que se hagan memes. Cuando sales en medios y te expones eh, mediáticamente, este es el precio, ¿no? Bueno, eh, Sol, dice: Solo espero que entre tanto ruidos se oigan mensajes que creo que son importantes. Tanto es el, el, lo que se comenta sobre él. Que hasta en maldita.es hay una hay un artículo dedicado a él. En plan, son bulos, todas ah, las... En son
1: falsificaciones de imágenes reales. Exactamente.
3: Claro. Lo que viene a explicar en maldita, y me parece interesante saberlo, es que, claro, hemos creado un contexto en que antes, por ejemplo, en un programa de humor, tú sabías que todo lo que se estaba comentando pues era humor. Ahora, como se comparte lo que es humor y lo que puede ser cierto pues claro, hay ese problema le hemos visto en la página esa en la que destacan que son bulos, por ejemplo que le habían puesto como experto César Carballo, teniente coronel del ejército español, vulcanólogo cuando hubo el, el volcán, fichanólogo es decir, experto en fichajes de la liga de fútbol, eh, experto en estrategia militar, experto incluso en Eurovisión, opinando sobre la sí, exacto <risa> vamos, de toda la vida y eh, recientemente también como camionero, ¿eh? por el, todo el tema de los transportes. Allí lo que hacen en maldita.es también es, es comparar la captura de las declaraciones originales con uh, la de los memes Para que sepas de dónde viene el original Y sepas detectar que si es exactamente Igual la imagen que no sea Que es que directamente uh, Pues han cambiado el uh, bueno Su cargo, sus declaraciones, etcétera En fin, desde aquí le deseamos Un buen fin de semana Por si nos escucha y también es un Club de lastincólogo, claro
1: Esperemos es cierto que contrastando el bulo de la verdad, recordemos que lo único que él ha dicho es sí. que las personas que tengan problemas respiratorios, mientras haya calima, mejor que salgan a la calle con mascarillas FFP2 y que el resto, pues no hagan deporte al aire libre y, y esas cosas. Bien, bien, bien. Es completamente cierto. Bueno, sí, eso sí. ¿A quién más le deseas a Viceroy hoy los buenos días?
3: A una pareja de Nueva Zelanda que llevaba tiempo intentando registrar un récord del mundo. Ellos estaban muy convencidos que sí estaban presentando todo tipo de documentos pues en su pequeña granja cosecharon lo que creían era la patata más grande del mundo. Pasa
4: con el dar
0: la lata. Si el hombre viene de la patata.
3: Pasa Podríamos haber venido de esta patata, porque es enorme. Es una patata de un tamaño considerable. Debía pasar una, una barbaridad. Hay bebés eh,
1: que son más, pe que nada, más, no, no. más pequeños. Eh. Eh,
3: es que incluso por la fotografía parece que sea un animal, porque de, de lo grande que es. Bueno, es inmenso este tubérculo. El tema es que Colin, que eh, es quien la encontró por primera vez, pues la encontró en agosto y ¿eh? desde entonces la estaban intentando registrar, pues dijo que, oye, esto tiene que ser una patata, porque tiene externamente parecía una patata, es un tubérculo tal, no y la incluso dice, oye, sabe a patata. Claro, el problema es que nunca había probado un tubérculo de calabaza, que es lo que realmente o sea, tiene... Que no entre... era patata. Eso es, no es patata. Es como lo de las Pringles, ¿sabes? <ríe> tiene una parte de patata. solo. No. Pues en este caso eh, no es una patata. Es algo parecido, claro, por tamaño. y Bueno, por tamaño no, pero por, por textura, aspecto, por sí. el aspecto sí que sí que lo es. Incluso por sabor, como decía este, este hombre. Pero eh, le contestaron de, del, del registro de Guinness. Dice, estimado Colin... Eh, lamentablemente el especímen no es una papa, eh, es un tubérculo de un tipo de calabaza. Por esta razón lamentamos tener que descalificar la solicitud. Sí. Es triste, porque bueno, también te digo que igual... Decepción,
1: ¿no? Pobre gente.
3: Bueno, ya te digo, las pueden hacer en láminas, igual sacan un nuevo tipo de, eso, de patatas o de, de bolsita de... puede contener trazas de, de tubérculo. Bueno, le habían hasta puesto un nombre, le habían llamado Duck, no me extraña, o sea, está bien ponerle un nombre. Eso también pasa con, bueno, pues uh, cuando, cuando una cosa tiene un tamaño considerable, es normal ponerle, ponerle nombre. Yo no sé si lo van a disecar, si lo van a guardar se lo van a exponer en cualquier caso que
1: sepáis que hay patatas que no son patatas. El club de las 5 en deportes. Esta noche se están jugando los cuartos de final. Vaya, se han jugado ya los cuartos de final de Lineal Wells. Rafa Nadal se ha impuesto al australiano Nick Kirios que ha ganado al el español en este caso. A tres de sus ocho duelos previos. Pues bien, en un partido de dos horas y 48 minutos, el resultado ha sido favorable a Rafa Nadal, 7-6, 5-7 y 6-4. Cruce de españoles, por tanto, en la siguiente ronda, porque después Carlos Alcaraz también ha ganado su partido contra el británico Cameron Norris, 6-4 y 6-3. También pasa a semifinales Paula Badosa tras imponerse a la rusa Verónica Kudermetova a 6-3 y 6-2. Pero hay más deportes hoy con Edu Pidal. Buenos días. Carlos,
5: buenos días. Y además de esos nombres de Paula Badosa, Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, protagonistas en India Wells con esos resultados, ayer estuvimos pendientes del fútbol de la Europa League con distinta suerte para los equipos españoles clasificado el Barça, que ganó 1-2 al Galatasaray en Estambul, con un golazo sobre todo de Pedri, el empate a 1 porque el Barça comenzó perdiendo en un buen partido desde Xavi Hernández antes del Clásico del próximo domingo, en Liga en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barça un Barça que durmió esta pasada noche en Estambul, vuelve hoy a Barcelona, un Real Madrid pendiente de Benzema, que con molestias todavía no ha sido capaz de entrenar con el grupo, es la duda hasta última hora para el partido del domingo en el Santiago Bernabéu. Y eliminados en esa Europa League el Sevilla y el Betis. El Sevilla en el campo del West Ham perdió ayer 2-0, una nueva decepción para el Sevilla que ya venía de caer en la Champions League, después de seis títulos en la Europa League era uno de los favoritos, y un Betis que empató en Frankfurt frente al Entrach con mucha crueldad, porque el equipo local lo hizo después de forzar la prórroga, marcó el gol en el minuto 121, se quedó fuera el conjunto de Pellegrini. Y hoy vuelve la Liga, el domingo se jugará el Clásico, esta noche con un Athletic de Bilbao Getafe en
1: Gracias Edu y atención porque estamos a punto de lograr el objetivo del millón de euros, onda cero y el grupo a tres media. Seguimos sumando con el Comité de Emergencia de Ucrania. Con vuestra ayuda, las ONG Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermon, Plan Internacional y World Vision ya han recibido más de 900.000 euros que están siendo destinados a atender las necesidades de todas aquellas personas que están huyendo del terror de la guerra en Ucrania. Si aún no te has unido al Comité de Emergencia, llama al 900 595 216, 900 595 216 o entra en comité emergencia. .org y colabora. Tu donación es vital.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en onda Cero es nos cuentan que la huelga de transportistas pone en jaque el suministro de productos en España. El sector pesquero denuncia la situación dramática que se está viviendo en muchos puertos gallegos, donde se ha empezado a destruir el producto, lo que habían pescado a causa del paro de cuatro días en el transporte. La Federación Nacional de Industrias Lácteas fue la última en comunicar que el sector se ha visto abocado a suspender su actividad a partir de ayer jueves como consecuencia de esta huelga de transportistas. Luis Calabozo, director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas, estuvo anoche en La Brújula para explicar por qué se está interrumpiendo la producción.
6: No es que no se deje de recoger, se está recogiendo, pero los silos tienen un límite y cuando ya está al límite no se sabe dónde, no se puede meter la leche en ningún sitio. O sea, realmente es un bloqueo de tal, de tal forma que es imposible a aquellas plantas que lo, está, que lo están sufriendo son las que están anunciando que ha llegado a un límite habiendo intentado llevar la leche, trasladarla a centros de recogida, a pequeños depósitos, depósitos auxiliares, silos... Llega un momento en que una producción continua, como decía la ganadera, eh, no se puede poner un botón ni un grifo ni a las vacas ni a las ovejas ni a las cabras. O sea, hay que recoger la leche todos los días, hay que producir, ordeñar la eh, leche todos los días, hay que recogerla, hay que llevarla a las plantas, hay que ponerla en su, en su silo, hay que elaborarlo, hay que sacar el producto, del producto a las plantas, a las plataformas de distribución y, y de aquí a las, a las tiendas. Y esto es un proceso continuo que no se puede parar, es on time. Cuando realmente se pone un bloqueo, se va acumulando hacia atrás hasta el momento en que no se puede absorber algo que se produce todos los días. Luego, en ningún caso es una decisión es una consecuencia una consecuencia que se viene produciendo paulatinamente y por zonas.
1: Mientras tanto el precio de la gasolina y del gasóleo continúan subiendo a pesar de que el petróleo ha caído a causa del avance de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. La gasolina se vende ya a una media de 1,84 euros el litro, lo que significa que llenar un depósito de 50 litros costaría unos 92,20 euros con céntimos. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica explicó en Más de Uno con Carlos Alsina que debe recuperarse el límite de 180 euros el megavatio, una decisión que no todos los países comparten.
7: Pero algunos eh, pues, eh, hemos ido meditando de forma mucho más concreta sobre cómo, cómo intervenir y tenemos posiciones mucho más parecidas y otros pues son más, eh, más miedosos o tienen una dependencia más alta del gas y del carbón eh, rusos y por tanto tienen más preocupación con respecto a cómo, cómo se alteran las reglas del mercado, pero con Portugal tenemos mucha sintonía y eh, esa referencia a 180 es una referencia que ha existido como límite máximo, nos parecía en aquel momento imposible que llegara a materializarse ¿no? en nuestra regulación, tanto en España como en Portugal, hasta que en el año 2019, en una directiva, se nos prohibió el mantener topes eh, a esas ofertas que hacen las empresas eléctricas cuando eh, van al mercado mayorista. Entonces, es verdad que es una referencia que si hace apenas dos años nos parecía una locura, la que nunca se llegaría, y hoy está ampliamente superada, eh, pues es poco discutible que debe ser el tope máximo que, que, que podamos aceptar en nuestro mercado.
1: Además, el gobierno sigue estudiando la introducción de peajes en las autovías a partir de 2024 con la posibilidad de un cambio radical del modelo tradicional del pago por viñeta. Puede leer todos los detalles en nuestra página web. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda es. Rusia advierte ante la ONU que Occidente pone en riesgo su seguridad al armar a Ucrania al dejar en manos de civiles misiles tierra-aire y lanzagranadas. Ucrania advierte, en este caso en la Organización Mundial del Comercio, que la guerra causará una crisis alimentaria mundial. Por cierto, que Zelensky ha dicho esta noche que prefiere eh, mantener las tácticas de negociación en secreto mientras continúan las conversaciones con Rusia. Y sobre el terreno, las tropas de Putin atacan el este ucraniano y refuerzan posiciones desde bases que llegan desde el exterior. En España, el barómetro del CIS ha estrenado nuevo modelo de cálculo para ese barómetro de marzo y sube la intención de voto, según el CIS de Tezanos, para el Partido Socialista, el Partido Popular y para Vox, mientras baja las expectativas de Podemos. El CIS también ha preguntado por la popularidad de los líderes europeos. Pues bien, Pedro Sánchez está entre los peor valorados de la Unión Europea. Según el CIS, solo Vladimir Putin y Xi Jinping están por detrás de Pedro Sánchez en la lista de valoración de los líderes en su gestión de la guerra de Ucrania. En la web también pueden leer la previsión de la EMET para esta primavera. Será más calurosa y seca de lo habitual. Y en Julia en la Onda con Julia Otero, el nuevo orden mundial ha explicado detalles sobre el aumento de gasto en defensa en nuestro país
7: y el compromiso ya, ya lo saben, es aumentar el gasto en defensa hasta que lleguemos al 2% de nuestro Producto Interior Bruto, pero por ahora estamos en el 1,4% yo solamente quiero recordar a los oyentes que cada décima que aumenta son mil millones, ¿no? lo digo porque para estar situados, cada décima de más son mil millones más que ponemos, mil millones, mil millones o sea seis décimas son seis mil millones, ¿eh? vale
8: que es mucho dinero, pero hay que tener en cuenta, Julio que en la OTAN si no tengo mal los datos, España es el tercer país que menos invierte en defensa que menos, que sí. menos mm. por delante solamente tenemos a Luxemburgo que <ríe> es de pero risa es una de Potencia. defensa, sí. y a Islandia que ni siquiera tiene ejército, o sea es que estamos en la cola de, de la lista no y por contestar un poco a, a Ferran Monegal, que antes decía, oye pues que defendan otros, no el problema que tenemos con eso eh, recordemos por ejemplo lo que pasaba con Trump es que cuando Estados Unidos decide que te quiere defender está genial, pero cuando decide que quiere dejar de defenderte que no le importas nada, que es lo que pasaba con Trump el problema lo tienes tú y ellos desde da igual no entonces claro es verdad que cuesta mucho invertir en defensa que requiere muchísimo presupuesto pero también es cierto que vivimos en una ilusión ¿no? de que nos protege alguien que no somos nosotros pero, pero sí se vive muy bien quizás un poco ilusoria. ¿no?
7: Yo creo que la primera ilusión es que nunca podía pasar nada ya
8: Claro, llegamos claro,
7: al siglo XXI creyendo que la guerra era una cosa del siglo
8: pasado Claro, eso es.
7: el problema es ese, ese es el primer espejismo y el segundo es que nos defiendan otros y hay una regla muy
8: cara que es nosotros pagamos, nosotros decidimos, si nosotros podemos defendernos a nosotros mismos vamos a tener mucha más autoridad y margen de actuación que si al final Dependemos de que nos defienda otro Que al final va a ser ese país Quien, eh, quien decida por nosotros ¿no?
1: Ya sabe que puede escuchar todos nuestros programas A la carta siempre que usted quiera En onda 0 es Y por supuesto en nuestra aplicación Y en su altavoz inteligente
3: sí. en, en el O sea, todo España tiene que escucharlo En un solo altavoz inteligente en No, el no, suyo? cada
1: uno puede escucharlo en
3: Ah, es que dice Puede escucharlo en su, inte, en su inteligente Bueno, ¿en el de quién? ¿En el suyo? ¿Usted tiene un de este inteligente?
1: Me tengo cuatro Imagine. Esto es abusar. Es lo más inteligente que tenemos esto en el vida. Esto es abusar.
3: Porque tener cuatro, eh, esto es, bueno, yo no tengo ninguno, entre los dos tenemos dos cada uno. Bien, me salen las cartas. ...que usted quiere hacer... ...hoy el concurso de España o Cruz... Eh, lo de la cara o Cruz... ...porque ahora quiere hacer lo es que los que no, ten, no
1: tengo monedas...
3: ...bien, usted es una cagarruta... ...tengo que decir es que he pensado, porque... si lo pasamos a
1: los viernes... Sí. ...como la gente está más, más motivada... Eh, si usted me deja la moneda... ...entonces luego igual con la motivación del fin de semana... ...ya se olvida, no se la devuelvo... ...y me la gasto en el fin de semana... ...¿qué le parece la idea?
3: ...es usted un fulano que <risa> le voy a dar ahora... ...mire, tengo una de dos euros...
1: A ver, láncemela. Francesa. Por el aire, por el aire. Hoy por
3: el aire. Moneda, monedita, A vuela ver. de un plano astral al otro. Vaya. Vaya, ya queda un poco o sea, lejos. Ha quedado en
1: la mesa de cervellón.
3: Bueno, Gracias, está, está muy lejos.
1: Sí. A ver. Bueno, bueno, ay, pues está, está calentita, ¿eh? Bueno, a ver, eh, la tengo en la, en
3: la sábana, en la túnica que llevo. llevo bueno. la túnica encima, son muchas horas. Ya, ya, sí. ya. Bueno, vamos a recordar el teléfono para Ten que participen los oyentes.
1: Luego usted, si eso ya me dice qué tal nos va a ir el fin de semana. Ah, sí, Pero el sí. WhatsApp del Club de las 5 para que usted vote cara o cruz por la comunidad autónoma que usted elija en una nota de voz, es el 676-760908. 676-760908. 76 0908 el whatsapp del Club de las 5 hoy que es viernes estrenamos de nuevo día de concurso cara o cruz, elija su comunidad autónoma diga si quiere cara o quiere cruz y así le da sus puntos 676 76 0908 el whatsapp del Club de las 5
0: El Club de las 5 Carlas Lamelo
1: En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy analizando los efectos del paro de los
4: transportistas. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lamelo. Sí, el gobierno ha pasado ya a considerarlo un problema de orden público, como venimos contando esta semana, es más la acción de, de los piquetes que los seguidores del paro en sí, los que están provocando estos problemas de abastecimiento y paros también en los sectores como el lácteo, como el pesquero y de otros productos frescos. El gobierno se niega a reunirse con, con la plataforma minoritaria que de transportistas que ha provocado que ha convocado esta huelga que, se lleva, eh, que lleva teniendo lugar desde el pasado lunes y habla cinco días después de chantajes directamente y por eso dice que no negocia. Vamos, vamos a hablar también, por cierto, de otra manifestación, no paro sino manifestación, un escalón por debajo, la convocada para el domingo en Madrid a partir de las nueve al Sina Analiza con el secretario general de la COAG los problemas ...que tienen los agricultores, los ganaderos, el resto de profesionales del campo... ...que la han convocado, que llevan hablando desde hace meses con el Ministerio y con el Gobierno... ...y que quieren de esta forma presionar al Ejecutivo... ...y al resto de administraciones.
1: Y seguimos también pendientes
4: de cómo piensa atajar España... ...el aumento del precio de la energía. Con la idea clara de que sea Bruselas la que dé el paso... ...y desacople el gas del sistema que fija los precios de la electricidad... ...con Alemania como el país más reticente a hacerlo... ...por ser el más afectado... También están, por ejemplo, los países bálticos, Polonia, pero Alemania es, digamos, el país importante más afectado. Hoy Sánchez se reúne, por cierto, con el canciller alemán Scholz para tratar este asunto. Ayer apuntaba en, en este programa la ministra, la vicepresidenta Rivera, que... Hay que tener calo, claro que habría que compensar a Alemania por el golpe que esa desconexión con el gas, con el petróleo y con el carbón ruso eh, se le pide, se le está pidiendo a, a Alemania y el golpe que hará su economía que esto podría conllevar. Ayer, en, en más de uno, la, la, la vicepresidenta Rivera explicó que si no hay acuerdo en la cumbre europea de la semana que viene, España y otros países como por ejemplo Portugal actuarán por libre y harán esa de, ese desacople del gas situando además... Fijando, poniéndole tope al megavatio hora, el precio máximo de 180 euros. Ahora mismo está por encima de los 230, ha llegado a estar en las últimas semanas por encima de 500, el tope sería de 180 euros. ¿Y qué vas me cuentas, a ver, de esta primera parte de más de uno? Pues hoy celebramos un día muy especial, mira, para ti para mí sobre todo. ¿Sí? bueno Sí, sí, sí. Bueno, y para todos los que nos escuchan a esta hora. No te puedo contar más... Vaya. Al hombre, no te puedo contar más porque estaba si no... con la expectativa... Por las nubes. Pues mira, vas a tener que esperar solo unos minutitos, porque es lo primero que va a contar Elena Bueno al arrancar el programa. Hoy se celebra nuestro día, vamos a aprender un poquito más de todo esto, los que estamos despiertos a esta hora. Luego ya a partir de las seis y media, repaso a los titulares más destacados de la prensa regional con María Gómez Pietos, el informativo para animales en el que Pecino nos va a contar y nos va a hablar de la agresividad de las orcas... ...están últimamente un poco más agresivas... ...y hablando por cierto del Vesuvio... ...vamos a tener hoy a Fortea... ...en su viaje por la historia del 18 de marzo... ...a las 7 y media la Liga de las Temperaturas... ...luego la España que madruga... ...y hoy como es viernes pues toca... ...repaso lírico de la semana... ...y a las 8 y media la tertulia... ...con Marta García Ayer... ...con Marisa Cruz e Ignacio Varela...
1: mira que este fin de semana quiero cocinar... ...así que dame alguna idea... ...de lo que vais a cocinar vosotros... ...es que lo que te iba a decir... ...la avanzadilla...
4: ...yo no te doy la receta...
1: No, pero la te idea. te avanzo, te avanzo
4: la que va a ser, la que va a contar la a partir de La receta partir, luego la apunto
1: porque como la contáis
4: paso por paso, ¿sabes? Sí, y a lo largo de una hora. Y de una forma a muy, a nivel de... De... Venga, ahora sí. este paso. La... De forma rápida, hay, que, hay que estar ágil, hay que estar ágil, pero bueno, por eso porque luego... Que la gente esté pendiente de la radio, claro. Claro, y le saque el saborcillo a esa receta rápida y luego cuando la elabore ya... En su debido tiempo, y, y siguiendo los casos, los pasos, eh, paso a paso, nunca mejor dicho, pues entonces se saborea todo mucho mejor. Bueno, pues a las 10, David de Jorge, apúntalo. Receta buena, receta relativamente fácil, almejas, almejas. en salsa, guarra. Guarra. Es lo sí guarra. Claro, es David de Jorge el que la da. Sí, claro. guarra porque luego puedes pringar ahí y comerte con pan la salsa no, claro. cuando, cuando se acaben y ya te hayas comido las, las almejas. Apúntalo y el lunes, después de escuchar a David de Jorge a partir de las 10, pues me cuentas cómo te ha salido. Eso
1: si sí hay almejas aquí, porque claro, mmm, como está la cosa del transporte, pues mira, me, si lo apunto,
4: me lo apunto aquí para preguntarle a David de Jorge si no tenemos almejas, ¿con qué la podemos hacer?
1: Nah, no te preocupes, que el mejor queda. marisco siempre llega a Madrid. Vosotros tenéis almejas. Ahora aquí ya veremos. Hombre, pero, pero bueno, por si
4: acaso tenemos que buscar la alternativa y apuntada queda la pregunta y luego se la hacemos a, a David y e Jorge. A las 11 comienza la cultureta. Hoy vamos a hablar de, de entierros o, o de cómo contamos los periodistas los entierros o, o de cómo el paso del tiempo ha ido cambiando la forma de enterrar, de enterrar en un país como, como el nuestro. Mira, acaba de publicar la periodista Amelia Castilla «Mis entierros de gente importante». Que es un recorrido por las multitudinarias despedidas de, de personajes famosos como Camarón, como Lola Flores, como Antonio Vega Y otros famosos muy queridos Y hoy esto pues, nos va a servir para analizar toda esta situación y la evolución de cómo enterramos en España Y ya después del mediodía, el, el programa que pudo haber sido con Jorge Abad Y el broche musical de la semana que trae cada viernes J.F. León
6: Y ya os vais de fin de semana,
1: Rubén Hoy, ¿Hoy qué ¿Ya viernes? está? Si sí, ya te esto hecho ¿Estoy por irme ya? Bueno. ¿O me espero un poco? Yo creo que sí. Venga, por si yo acaso se fada sí. a alguien. Por si acaso. Además tendrás que hablar un poco por la radio.
4: ¿Qué te crees? Pero poco. Si ya Uy, a estas horas ya está, más? He dicho. ¿Quieres más?
1: ¿Es una reivindicación?
4: <risa> no, no. <risa> ya está bien trabajando lo que trabajamos. Muy bien, Rubén. Disfruta del viernes y del fin de semana. Hasta el lunes. Lo mismo te digo. Un abrazo. Cuídate. Chao,
8: lamelo.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el club de las 5. Carlas Lamelo.
1: Pero yo que está a las 24 horas del día pendiente de la televisión, tiene una oreja sí. siempre reservada para escuchar Rosalía. Sí, sí, sí. me. Y ayer pudiste escuchar en estéreo porque estuvo en el hormiguero.
3: Sí, 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 absolutamente. Mira. Sí. Todo, todo el día sí, me, me lo pongo y así me, me pongo muy nervioso Bueno, estaba ahí atento a ver si entendía alguna, alguna letra Pero no hubo manera, de todos modos ha sido muy entretenida la, la entrevista Sobre todo porque además hicieron una Como una parte que la disfrazaron Supongo que lo hicieron por la tarde la, No sé si el mismo día o el día anterior La disfrazaron eh, Para que saliera a la calle a preguntar La propia Rosalía eh, ¿Qué le parecía a la gente Rosalía? Eh, la verdad es que estaba irreconocible Totalmente eh, Y estos fueron algunos de los resultados
9: Perdóname, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro ok. ¿Qué te parece eh, Rosalía? Mm, no sé, no soy su fan. Pero sois fans o no sois fans. No, de
5: Rosalía, no. Del no. novio.
9: ¿Del novio? ¿De verdad? Sí, sí. Es guapo el novio.
5: Sí, sí, sí. <risa> soy más
9: de
7: Pink Floyd. Pink pues Floyd mejor.
9: Supertra mucho mejor que Rosalía definitivamente.
0: No,
7: no, no, que es buena, que es buena, que reconozco. Bueno, su mérito. No, no, es buena,
0: pero no es mi estilo.
9: Claro. Pues la niña se fusiona con lo latino, que de 20 palabras 10 es una aberración. ¿Por qué quieres que te diga? Cuando cantan a capela no saben cantar, pero le ponen el autotune en ese y claro, parece que cantan. ¿Que oyen, gusta ese estilo de música a los niños? Sí, pero sí. todo por el ritmo, nada más. Todo por el ritmo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si te digo que me digas tres canciones de Rosalía, ¿cuál me dices? Eh, la de los diamantes esa y yo la que sé diamantes. qué más. Es que a mí no me gusta. La ¿El diamante y marfil? Puede ser, pero es que no me gusta. No. O, so Gucci, Diamante y Marfil. Esa puede ser. Una pregunta muy rápida. ¿Qué te parece Rosalía? Eh, espera un segundo, mamá. Me cansa ¿Te gusta? Se reconoce. Yo te sigo en TikTok, entonces se reconoce. ¿De verdad? Sí. Fíjate tú. Ella, ella ya sabía.
3: <risa> Esta sí que la reconoció. Supongo que en TikTok había colgado ella, pues como la habían disfrazado. Y entonces, claro, si la seguían, pues ya la... La supe reconocer porque estaba. De ilusión,
1: absorber. ¿no? Para la, para la chica así entusiasta de Rosalía encontrarse Hombre,
3: con... a ver si le colgó el si teléfono a, a la madre. Imagínate si tiene que hacer ilusión. Porque normalmente a una madre no se le cuelga el teléfono así como así. Porque si no, te vuelve a llamar al instante la madre. En plan, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me cuelga? ¿Es, ¿Qué estás haciendo? Y tú explícale que no, es que Rosalía me estaba haciendo unas preguntas. Sí, sí, a ver, ¿con quién estás? Eh? ¿A qué hora vas a volver? Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, Pablo Moto sigue eh, con el coronavirus sigue en casa, pero no quiso perderse la fiesta, así que estuvo en formato plasma, en formato televisión, en este caso el plasma hablaba, y eh, hacía muchas preguntas, porque claro, el problema es que quería interactuar un poco, y entonces Rosalía se fijó en, en la casa donde... De Pablo Motos que tenía ahí unas guitarras colgadas Y le preguntó por ellas A lo que él se tuvo que levantar Y al levantarse, ah amigo Vimos que sí, que llevaba la camisa muy bien puesta Pero que llevaba pantalón de pijama ¿Qué me dices? Llevaba el pantalón de pijama Como y nosotros claro, Exactamente, exactamente Para sepan
1: los siguientes que llevamos camisa y pantalón de pijama Y zapatillas de estar por casa
3: ¿eh? Exactamente, porque ya son muchas horas Y entonces esto es lo que, lo que sucedió ¡Pablo!
9: ¡Ahora! ya te hemos visto todos, es que estás ya para ir a, a dormir después Ana, de esto.
1: Tú eres moto mami y yo soy moto, papi.
9: Vale. Pues Pablo que conste que una moto mami duerme siempre, sea verano, sea invierno, sin pijama.
8: ¡Ah! ¡Vale! Ah,
9: siempre, siempre.
1: Te quiero dar la enhorabuena por este disco porque me gusta mucho la gente que hace. Eh, que va por el camino difícil. Y tú siempre inventas y siempre arriesgas. Y me ha parecido una maravilla escuchar canciones nuevas. ...con riesgo, pero te quiero preguntar una cosa sí. sobre el riesgo... ...¿no tienes un poco de, de miedo o de temor de, de poder defraudar a lo mejor... ...o que haya gente que no entienda este nuevo disco... ...porque no se parece mucho al anterior?
9: Yo es que, Pablo, yo, está hecho desde el cariño, está hecho desde el amor... ...está hecho desde las ganas de, de, de seguir experimentando... ...yo siempre he hecho los discos desde ahí... ...y al final, aunque estoy usando códigos diferentes o estilos diferentes... El lugar desde el que está hecho es el mismo.
3: Ajá.
9: Sigue, sigue siendo.
3: Qué bonito. Qué bonito cuando las cosas están hacia, Están hechas desde el corazón. Otra cosa es que no entiendas las letras. Bueno, esto sí es entendido, pero bueno, quiero decirte
1: que son las pero letras. Es estas. Bonito suena bien. Es precioso. ¿Ya está? Es precioso. Vamos, y es innovador, una...
3: Ya, ya, pues que yo soy muy... Yo
1: soy, estoy mayor. Pues yo cada ya. vez soy más fan de Rosalía, fíjate. ¿Ves?
9: Bueno.
1: En la reacción estoy callado, porque
3: la mayoría no. Ya, ya, ya. La mayoría
1: son de los tuyos, al menos en la de aquí de Barcelona, que lo sí, sepas. Sí, sí.
3: Bueno, bueno, pues... Bueno, muy no
1: bu hablo la boca, pero... Muy
3: bueno este disco de, de Rosalía, con esas letras, esas letras profundas. Y, claro, sobre las letras quiso preguntar Pablo.
1: ¿Cómo haces las letras de, de tus canciones? O sea, ¿cómo organizas este caos? ¿Te pones delante de un folio en blanco? ¿Te lo fumas? Te... <risa> <risa> ¿Vale, ¿Yo, eh, fumo?
9: ¿yo Yo no fumo.
1: ¿No fumas? Ah, vale, vale. Yo
9: no fumo. Esta voz de colibrí no aguantaría. No. Mira. Pero... Yo depende de la canción. Hay canciones que... A lo mejor tengo, tengo empezadas algunas líneas en el móvil y luego la continúo. Hay otras que sí, que con, con papel. Me pongo ahí en el estudio y venga, y venga, y venga. Y a dedicarle horas. Otras veces, pues... Días y días en casa tumbada, muchas veces me salen, las mejores yo creo que me salen tumbada, ¿Eh? en la cama así, como que me quedo así... <risa>
3: Se queda así tumbada eh, Y le salen estas letras es que, es, que, es que claro Es que estas letras Son horas y horas de Horas y horas de trabajo Si yo lo entiendo si yo, A ver qué puedo poner Yo me transformo claro. Es que son horas y horas de trabajo Yo lo entiendo perfectamente Bueno vamos a terminar con las encuestas De Thais Villa en el internet medio que me encantan siempre a los miembros del Congreso que los pilla ahí a la salida de, del Congreso ahí les hace alguna alguna pregunta tipo test y les pregunta Seguro
1: que hay algunos que hasta se pelean por salir.
3: Absolutamente, hay <risa> reincidentes, hay <Hombre>. reincidentes <risa> Gabriel, Hay Rufián. algunos que salen
1: varias veces.
3: Rufián no se mueve de ahí hasta que pase la semana siguiente porque está todas las semanas ahí respondiendo a todo. Pues bien, les preguntaba qué método tienen para relajarse, cómo lo hacen, ¿no? De todo el estrés, pues de, claro, claro. de ser político, que es una cosa muy estresante, es como escribir letras de Rosalía. Pues algunos decían que van a correr... Tampoco tenían mucha pinta de, de estar muy en forma, pero bueno, si dicen que van a correr me parece bien. Es una ministra... vida
1: muy sedentaria, piensa que estar sentado en el hemiciclo son muchas horas.
3: Pues que corran más ratito porque les va a ir bien. Alguna ministra decía que algo de meditación, pero yo con quien me quedo es con la respuesta de Joan Baldoví.
1: Recuerdo cuando era alcalde y tenía un mal día, cogía la bicicleta, me
5: iba al medio de, del campo, gritaba... Me desahogaba y, y volvía hecho... O sea,
0: que no cogía la bicicleta para hacer deporte, no, no, no. sino Giri... para pegar un alarido en medio del campo.
6: Gritaba y miraba que no hubiera nadie para que no le dijeran nada. ¿Decían eh, un taco? Eh,
5: sí, muchos, Pero... muchos, muchos. Muchos tacos Ay, en valenciano. Qué pena no estar eh, allí muchos, muchos.
0: Grabando. ¿Cuál es el taco que más le funciona?
5: Muy valenciano. ¿Se puede... <risa> sí, Collons.
0: No hace falta traducirlo.
5: No, no hace falta. O sea, falta...
0: ese es el que a usted...
5: Sí, es, le sí baja de ese, golpe.
1: Ese, ese me sale. Collons.
0: En el Club de las 5 Nos jugamos España a cara o cruz Un saludito,
7: que paséis buen día Estoy aquí
6: en Italia, recién acabo de pasar 20.0. 20
8: no sé si esto lo pondréis o lo tendréis en sí, cuenta. Entre
6: cara y culo, culo. Me
3: de aquí de la resistencia panadera de la comunidad valenciana. Saludos a todos los panaderos. Y para
9: entonces, ya les habré contado que. Como
6: tengo más cara que espalda, pues cara. Date, cara. Viva el club del acenco.
0: 676 760908.
1: 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5, a partir de ahora, los viernes. No jugamos España, Caro Cruz. Entonces anoto a Joan Baldoví que pide cuyones para Valencia, que estaba ahí pidiendo... Es que no hay... No hay, no sale.
3: No, ah, vale. no. no. Bueno, ¿qué, qué Una moneda francesa, es me, ha dado francesa. Hoy, me
1: ha dado hoy el... Sí, sí, el, el me, me la ha chivado. Se
6: vidente. ha enfriado, por cierto.
1: Claro, porque ya no la tienen la no, túnica la... <risas> 676-760908, el WhatsApp del Club de las cinco
6: Hola, buenos días. Pues nada, mi voto es para mi querida Cantabria, que es infinita, ¿vale? Eh, y quisiera que la moneda diese cara. Venga, feliz día.
1: Vamos allá a ver si la moneda hace caso o es rebelde. Y ha salido cara. Enhorabuena, 10 puntos para Cantabria: 676-760908. Buenos días. Poniendo las calles aquí en Mérida, mi voto es por Extremadura. Y voto cara. Vamos allá con Extremadura. Ha salido Cruz, lástima oh. Solo cinco puntos y falla solamente cinco Por el hecho de participar 676-760-908
7: Buenos días, tertulianos de las 5 Mi voto es para La Comunidad de Madrid, un besito Ay, que no nos
1: ha dicho si quería Carao Cruz, Yo te toca Me toca, Mójate eh, tú.
7: voy a decir
3: Cara, ¿va? Calima. Calima Venga sí. A
1: para todos. Ha salido cruz. Vaya, oh, 676-760908.
7: Hey, hola. Hombre. Buenos días. Aquí eh, de Madrid, Javier. Quería hacer una
1: meditación primero antes de votar. Si el día que yo nací
6: acababa de nacer, a los 15 días justos ya tenía medio mes. Profunda,
4: ¿eh? Bueno, Javier de Madrid, feliz fin de semana a todos, un
6: abrazo para los dos y voto cara para Madrid. Ah, y se me olvidaba. Recuerdos para mis amigos panaderos de Zaragoza.
1: Pero no son de Zaragoza. Está opositando para ser miembro del equipo. Este no, es, no
3: es nuestros amigos panaderos son de son de Valencia,
1: son de Albe, igual, Alberique. Igual, igual tiene el otros amigos panaderos en Zaragoza. Puede ser, no sabemos. Puede ser, bueno, ¿qué había dicho Caro Cruz? Cara, cara. cara para la Comunidad de Madrid. una moneda. Ha salido Cruz. Mira que se lo había currado, pero bueno. Javier, un fuerte abrazo, feliz fin de semana 676-760-908
8: Hola, buen día, Club de las 5 Un abrazo a los madrugadores Desde Valencia, cara Para la terreta
1: Vamos allá ha salido Cruz, lástima. Cervillo, ¿cómo tenemos ahora mismo el marcador? Bueno,
3: muchas cruces pueden salir para la Comunidad Valenciana porque va a primera con 290 puntos. Luego empatadas Extremadura y la Comunidad de Madrid con 220. Luego en cuarta posición Castilla-La Mancha, 195 puntos. Y Andalucía va a quinta. Con 160 animamos al Farolillo Rojo Ceuta que lleva 15 puntos. A ver si se anima un poco.
1: 67,
6: Buenos días Radio Bafero, un saludo desde Alicante y voto cara por la comunidad valenciana. Un saludo, muchas gracias.
1: Vamos allá con la comunidad valenciana que va. Vamos este, en, en la segunda Bien parte Navidad. del concurso porque hasta Navidad. ¿Ganaba Castilla y León? No, pero Castilla La Mancha,
3: Castilla La Mancha. ¿Era verano. Castilla La Mancha?
1: Ah, sí, sí, sí. Pues, no, Castilla y León es cuando lo hacíamos en verano, es verdad. Hemos ido repartiendo aquí por todo el territorio. Bueno, ha salido Cara. Había Así que cara enhorabuena, que no. porque son 10 puntos. El próximo viernes nos no volvemos a jugar España o Cara o Cruz, pero venga, va, la última, va, que me dicen que... Venga, esta también. Buenos días, soy Ramón de Casa de Don Pedro.
6: Voto por Extremadura y voto Cara por su gente... Por su cultura, por su turismo Y por esa tierra que está aún por descubrir Pues claro que sí, un abrazo de Extremadura
1: Y ha salido Cruz oh. Lástima, pero bueno El próximo viernes nos volvemos a jugar España a cara o cruz en el 676 760908 El WhatsApp está abierto toda la semana También durante el fin de semana Así que mande usted sus notas de voz en el 676 760908
0: El Club de las 5 Carlas Lamelo
1: Hoy es 18 de marzo, día en que estaremos pendientes del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se reúne en Roma con sus homólogos de Italia, Portugal y Grecia en el marco de la gira para tratar con otros estados europeos la cuestión de la energía y la escalada de precios. Por la tarde, Sánchez se va a reunir con el canciller alemán Olaf Scholz. La Agencia Internacional de la Energía publica en unas horas un plan de urgencia de 10 puntos sobre la forma de reducir el consumo de petróleo para hacer frente a la tensión en el mercado con la invasión rusa de Ucrania y el Consejo de Directores del Banco Central de Rusia mantiene una reunión ordinaria de ...después de subir los tipos de interés del 9,5 al 20% debido a las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, viaja a Barcelona para asistir al seminario OTAN-Indo-Pacífico... ...pero la reunión del día se espera que sea la llamada entre el presidente americano Joe Biden y el chino Xi Jinping... Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, también tienen hoy agendada una reunión de trabajo y asistirán al acto de colocación de la primera piedra de la nueva planta de montaje de autobuses y vehículos comerciales ligeros eléctricos, Switch Mobility. Y el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, continúa su ronda de contactos sobre la sesión de investidura con los grupos parlamentarios. En Marín, en la provincia de Pontevedra, donde tenía su base el Villa de Pitancho, hundido el pasado 15 de febrero en aguas canadienses, despide con un funeral colectivo a los 21 marineros fallecidos en el naufragio que se saldó con tres únicos supervivientes. Y Ángel Gabilondo prepara en el Congreso el primer informe anual del Defensor del Pueblo desde que fue elegido para dirigir esta institución, el correspondiente 2021, segundo año marcado por la pandemia de coronavirus. Y Valencia enfila la recta final de unas fallas que pasarán a la historia, más por su vuelta a la relativa normalidad tras la pandemia por ser también las más lluviosas desde que hay registros y este viernes intenta salvar al menos la penúltima mascleta la Nit del Foc, la segunda jornada de la ofrenda y el ambiente festivo y turístico en las calles valencianas. En Deportes esta noche se están jugando los cuartos de final de Indian Wells, ya se han jugado Rafa Nadal, se ha impuesto al australiano Nick Kyrgios, que había ganado al español en tres de sus ocho duelos previos. Bien, en un partido de dos horas y 48 minutos el resultado ha sido favorable al Balear, 7-6, 5-7 y 6-4, cruce por tanto de españoles en la siguiente ronda porque Carlos Alcaraz también ha ganado su partido contra el británico Cameron Norris, 6-4, seis, 6-3. Seis, también pasa a semifinales Paula Badosa tras imponerse a la rusa, Verónica Kurdenetova, 6-3
5: y 6-2. Pidal, buenos días. Sí, Carlos, eso en cuanto al tenis en Indian Wells, con Badosa, Alcaraz y Rafa Nadal como protagonistas en esta última jornada, pero pendientes también del fútbol en la Europa League. Con merecimiento pasó el Barça en Estambul, ganó 1-2 al Galatasaray. Xavi Hernández.
6: Yo creo que hemos hecho un gran partido. Remontar un partido en un campo tan difícil tiene mucho mérito esta victoria.
5: Un buen Barça ayer de Xavi Hernández y eso que el equipo comenzó perdiendo. Marcó primero el Galatasaray pero le dio la vuelta con un golazo de Pedri. Lo verás repetido muchas veces porque lo cierto es que la azulgrana hizo un jugadón. Y el segundo de Aubameyang. El Barça estará en el sorteo de los cuartos de final de la Europa League. Y será nuestro único representante en esta competición porque ayer cayó el Sevilla... 2-0, venía para defender una renta, la victoria 1-0 en el Sánchez Pijuán, que no fue capaz de mantener porque el West Ham forzó la prórroga y en el minuto 112 Yarmolenko marcó el 2-0 y eliminó al Sevilla. Y un Betis que cayó también con crueldad, porque después de un gol de Borja Iglesias en el minuto 90 que forzó la prórroga y cuando ya se veían en la tanda de penaltis, el Entrach marcó en el minuto 121, ...y dejó eliminado al Betis... ...Lopetegui, entrenador del Sevilla... ...y Joaquín, capitán del Betis.
6: ...de destacar la actitud y, y la mentalidad de los chavales... Eh, ...pero realmente al final no, no hemos conseguido el objetivo... ...estamos tristes claro.
1: Jodidos, porque
2: creo que hemos hecho muchas cosas... ...durante, durante el partido para en para la siguiente ronda... ...la segunda parte y parte de... ...grande de la prueba... ...creo que nos hemos merecido ese, ese 0-2... ...y desgraciadamente pues, pues no, ha llegado, no ha llegado... ...y en esa última jugada desgraciada... ...pues, pues han conseguido empatar... Eh, ...fútbol es así y... Y bueno, te duele porque si son mejores, pues oye, se, le, se le felicita y punto Pero caer así es, es jodido Cuando el equipo creo que había hecho muchas cosas buenas para, para pasar
5: Y este fin de semana el clásico en el Santiago Bernabéu Real Madrid-Barça el domingo a las 9 de la noche Con un Barça que vuelve hoy de Estambul con un Real Madrid pendiente Sobre todo de Benzema, que es duda por una molestia muscular Sabremos hoy si entrena o no con el grupo
6: sí, wow. sí, Ya lo sé
3: si entrena o no con el grupo ¿Ah, sí claro porque soy vidente es que a ver la la sección del vidente pues qué hace pues adivinar cosas pero todo no todo lo puedo decir le
1: voy a devolver la moneda eh para que luego usted no diga sí
3: pero, y luego cuando el café que me la va a volver a pedir que ya me, ya no, lo he visto la pauta eso
1: invita a cerveño ah
3: muy bien vale <risa> no
1: perfecto esta moneda circula mucho exacto bueno. bueno ahí se la dejo eh sí para usted me
3: la devuelve fría eh sí bueno sí, sí. vamos a ver vamos con el sorteo eh, se va a celebrar esta mañana el de la Europa League y el de la Champions League. Yo les voy a decir los rivales de los españoles. En la Europa League solo queda el Barcelona de los nuestros. Entonces, cartas, cartitas, decidme a quién le va a tocar al Barcelona. Y me sale el Sporting de Braga. Bien, ahora debe ser tanga porque ahora todo es mucho más moderno. Bueno, vamos con los rivales de la Champions League que son los importantes. Villarreal, ¿a quién le va a tocar el Villarreal? El Bayern de Múnich. ¿Qué me dice? Sí, a ver, ya no quedan rivales pequeños, o sea, todos son buenos. Atlético de Madrid, ¿a quién le toca? Al Manchester City
1: A ver si acierta usted alguna Sí,
3: ahora estaba pensando que sí. los españoles se podían haber cruzado entre ellos Pero no, no lo he hecho bien, bien para que, que salga Bueno, en fin y el Real ah, Si no le Ma sale
1: bien ni a la Champions a veces Que tienen problemas con las... Bolas. Oiga,
3: yo acierto siempre y acerté lo de West Ham y la clave así que no me diga estas no, cosas lo que,
1: Al revés, yo le digo sí. que si a, la, si a los de la Champions a veces se equivocan ah, con sí. las bolas,
3: pues imagínese usted, o sea
1: que no, no se sienta culpable si se cruzan y hay que volver a hacerle esto otra ah, vez
3: Me va a hacer venir otra vez si Lo que haga falta ah. Bueno, pues me ha salido de las bolas que el Real Madrid le va a tocar el Benfica. Ajá. Por lo tanto, hay doble enfrentamiento español contra portugueses, uno contra los teutones y uno contra los ingleses del Manchester City, donde está Pep Guardiola. Por lo tanto, son unos enfrentamientos que están muy bien. Le dejo con una meditación porque si no el señor de Madrid se va a quedar con la suya la de medio mes que es una cagarruta de meditación vamos sí, bueno, allá la
1: verdad que las suyas son como las letras de, sí, de Rosalía se
3: entienden así así bueno la conclusión es a menudo señal de un nuevo comienzo
1: Pero yo que me he quedado sin moneda
3: ¿Ves? Es que ya sabía yo. Ya sabía que se le ha devuelto
1: yo. al vidente porque si no, igual me he echa un mal de ojo o algo, ¿sabes?
3: Bueno, a ver, piensa que le tenía mucho cariño, seguramente, esta moneda. Porque si estaba calentita, quiero decirte que la tenía cerca de. No,
1: porque debe hacer calor en, <risa> sí. en, en su plano <risa> astral. A lo, lo mejor túnica. es la contraestación, como, o sea, como en Chile ahora. que están Dentro ya de esa túnica llegando tiene que hacer otoño.
3: Sí, tiene que hacer mucho calor. Bueno, en fin. entonces... Eh, Te le... toca
1: invitar a ti, sí.
3: Ah, vale, bueno, pues mira. Sí. A ver, con la. Dale. Adiós, moneda. La guardaba para el fin de semana. Bueno, bueno sí.
1: disfruta el café.
3: Sí, no, no, eso sí. Claro, pero ahora ya no duermo. Yo sábado <risa> dormir ahora. Entonces
1: sí que vas a disfrutar del fin de semana, en cada ya, minuto y También de cada es segundo.
3: verdad. Voy a dormir todo el viernes y así tengo el fin ah, de aprovecha semana. Aprovecha
1: que te hago cambio la máquina.
3: Sí, hoy, 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 qué maravilla de cambio. Moneditas de 5 céntimos. A ver, ¿con qué noticia nos tomamos
1: el último café de la semana?
3: Pues a un fiera que ha sido multado con 2.000 euros. Porque, bueno, típico, pagan el coche, bueno, vamos a ver cómo va usted, a ver, ya supongo que debía estar haciendo S o algo, ¿eh? Y el tema es que, a ver, documentación, y sacó un DNI, atención, bueno, DNI por decir algo, un carnet que ponía que pertenecía a la República Errante del Menda Lerenda. ...ese es el carnet que les dio para identificarse... ¿eh? ...qué bonito planeta o país... ...tiene que ser la República Errante del Mendalerenda... ...bueno, evidentemente le han propuesto una, una sanción... ...esto ocurrió en, en La Rioja... Claro, pero ¿esto, esto donde cae del legenda. Pues bueno, pues está currado, ¿eh? El carnet tiene uno. No, sabes
1: que te lo puedes pedir por internet. Ah, Ahí, bueno,
3: eh. claro, entonces está, es, es duro, ¿eh? O sea, es plastificado sí, si y quieres tal. quieres uno... No, no, no me interesa porque ya eh, si la multa es esto... Bueno, el tema es que le pillaron eh, con la ITV caducada...
1: Aquí detrás de la radio había una tienda que vendía en carnets de la República Catalana. Ah, bueno, sí. Pero luego cerró.
3: Ah, no. No, 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 no La república, bien. ¿no? En eso
1: y eso urnas de plástico Y no les fue bien el negocio Duró 15
3: segundos No, bueno,
1: no Estuvieron ahí 3 4 meses
3: Pues este fiera circulaba Con el coche Con la ITV caducada Hablando por el teléfono móvil Y con presencia de drogas En el interior del vehículo ah. De hecho Y según señalan varios medios Dio positivo en THC Por lo que confesó Había comido Atención Unas magdalenas de marihuana Claro
1: o sea, lo la de leyenda culpa... sería lo de menos
3: <risa> <Exactamente>. <risa> de Hemos empezado por lo más suave yeah. Las magdalenas de la risa Qué maravilla bueno Qué Cuídate
1: bien. mucho Cervello, que te no. tengas un feliz fin de, fin de semana Volvemos el lunes, ahora llega más de uno con Carlos Alsina